0: Hoy es un día especial porque hemos invitado con Matías a dos excelentes colegas, amigos de muchos años y grandes profesores de materia médica, junto con Matías, Gustavo Cataldi y Betty Cumaldi. Matías y Betty Cumaldi son profesores titulares de la Escuela Médica Homeopática Argentina Tomás Pasquero, titulares de materia médica hace mucho tiempo. Han escrito dos libros muy buenos, muy únicos, el libro de las aves, Matías, y el libro de las leches, de Betty. Son dos libros fantásticos, Están producto de una investigación muy profunda y muy, muy hermosa. Y por supuesto también lo tenemos a Gustavo Cataldi, que fue director durante 12 años de la Escuela Médica Homeopática Argentina Tomás Pasquero, eh, es el actual presidente de la Liga Médica Homeopática Internacional, eh, pero bueno, llegó a la presidencia subiendo algunos escalones que tienen que ver con la educación y con la promoción de la homeopatía, así que su tarea en la Liga Médica Homeopática Internacional no es solo ser presidente, sino hace ya muchos años que viene trabajando para lograr que una, de alguna manera, una organización de la homeopatía mundial como es la, la Liga. Y hace poco, el año pasado, en Indiana hicieron un, un simposio maravilloso, asistieron miles de personas, y bueno, es una de los primeros, eh, eh, el primer simposio que vio la liga de esa manera, y bueno, inaugurando a lo mejor toda una serie de talleres que dará la liga, bueno, se verá más, más adelante. Pero bueno, es un lujo tenerlos a los tres, para mí. Primero porque son discípulos de grandes maestros de la homeopatía argentina, como fueron Eugenio, mi padre, eh, Juan Schaffer, Brosman, Darío, eh, Salman Brosman y todos los médicos que, que rodearon a esos tres monstruos de la materia médica internacional. Entonces, la opinión de ellos es muy importante para mí para hablar de este tema. Hoy no vamos a hablar de materia médica de un remedio, ¿no?, sino vamos a hablar de esta situación que estamos viviendo los homeópatas de tener cada vez más remedios, cada vez más remedios en los rubros repertoriales, cada vez más diversa en cantidad de la homeopatía y en realidad en nuestros consultorios siempre en general damos más medicamentos policrestos que del resto de remedios. Entonces, cabe la pregunta, ¿esto es eh, un, un vicio nuestro de medicar policrestos? ¿No? ¿Será que los policrestos ocupan un rango mayor de, de relevancia en los tratamientos homeopáticos? ¿O será cuestión del homeópata, del desconocimiento del homeópata de otras sustancias? ¿No? Bueno, este es el tema planteado y lo voy a dejar a Matías que, que coordine. Y después al final voy a hacer los comentarios según lo que suceda. Por supuesto, vamos a abrir el espacio también para que ustedes opinen, ¿no? Eso es importante. Bueno, hola Matías. Bueno.
1: Hola, Marcelo. Bueno, gracias y bienvenidos a todos. Para mí también es un honor estar en este panel, porque yo fui discípulo de los tres expositores. Yo lo tuve, no solo lo tuve como maestro a Salman Brosman, a Eugenio Candegave, sino también a Marcelo Candegave, a Betty Cumaldi y a Gustavo Cataldi, con quien hice toda mi carrera docente en la cátedra, que también perteneció a, al doctor Juan Schaffer. Así que para mí es un orgullo ocupar este lugar. Eh, la prevalencia de los policrestos. Es como un hecho, en realidad partimos de una base que ni discutimos y es que habitualmente se prescriben mucho más policrestos que otros medicamentos dentro del de arsenal medicamentoso que tenemos en la homeopatía, no me gusta usar la palabra arsenal porque hace referencia a guerra, eh, dentro del bagaje que tenemos de medicamentos dentro de eh, la homeopatía, la realidad es que usamos solo algunos. No solo algunos, en realidad usamos con mucha mayor frecuencia unos y no otros. Esto es, realidad es así, es un prejuicio. La pregunta, en, en, me tomé el trabajo de todas maneras de, de llamar a, a algunas farmacias, que conozco a los farmacéuticos, y les pregunté, ¿es efectivamente así? Me dijeron, por supuesto que sí, y le pregunté por algunos homeópatas en concreto que conozco que trabajan con nuevas visiones buscando ampliar los medicamentos y lo que me contestaron es aún las personas que trabajan con las visiones más nuevas tienen una mayor eh, prevalencia en sus prescripciones de algunos medicamentos eh, prejuicio o realidad y la segunda cuestión, como bien nos la hacía eh, notar el, el doctor Gustavo Cataldi antes de, de, de comenzar esta charla, es, ¿y cómo, en todo caso, si se puede salvar, cómo trabajar con esto? Si tendemos enseguida a pensar un licopodín y tal vez supongamos que existe algo de prejuicio, les podría dar mi opinión. Eh, ¿Cómo podemos hacer para enriquecer nuestra práctica? Así que bueno, planteada la pregunta, eh, le invitaría a Betty Kumaldi eh, a comentarnos su opinión y, y me gustaría escucharla a ella. Betty, Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal?
2: Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, eh, primero saludarlos a todos y agradecerles que estén escuchando esto que vamos a charlar. Y segundo, eh, comentar que eh, indudablemente hay una prevalencia en la prescripción de los policrestos, por lo menos en la primera prescripción. Es difícil que eh, en general la primera prescripción sea uno de los llamados medicamentos, por no decirle chicos, no policrestos. A mí me parece que el tema tiene eh, dos, eh, dos aristas. El primero que en los repertorios, indudablemente el valor de algunos síntomas en cuanto al valor 1, 2, 3, 4 con el que figura en los repertorios, eh, en las repertorizaciones siempre prevalece ese tipo de suma, a menos que utilicemos otra técnica, que es buscando una repertorización a través de remedios chicos, que también nos da la posibilidad los repertorios en este momento. El segundo tema que tiene que ver para mí es eh, nosotros, tenemos que tratar de tener como, digamos, un policresto y cuáles pueden ser los medicamentos que podríamos, como dice el doctor Catalli, considerar satelitales. O sea que teniendo un tema central de problemática del medicamento, muchas veces hay eh, remedios que acompañan, o que tienen que ver con esa problemática, pero la modalidad, la modalización es muy diferente. Y para eso nosotros tenemos que conocer y si no conocemos, investigar y tratar de recurrir a la descripción de la materia médica de ese nuevo medicamento que tal vez nosotros no conocemos, pero que es el que puede resolver el problema del paciente. Por ejemplo la problemática afectiva que puede ter, venir un, en un paciente al consultorio con toda una característica, nosotros decimos es un natrum o puede ser un natrum, eh, lo peor que nosotros podemos hacer es con prejuicio volcarnos directamente a prescribir ese medicamento. Yo creo que eh, debemos ver cuál puede ser verdaderamente en una modalización un poquitito mejor o más profunda o eh, más modalizado el síntoma para poder llegar a este otro medicamento más pequeño que en lugar de ser, por ejemplo, un natrus, pueda ser un sinus, sinus que es un medicamento que también tiene una problemática afectiva, una problemática de pena una pena no resuelta, llanto, una agravación, es decir, muchos síntomas que tienen que ver con Natrum, pero que Natrum no es su síntoma. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, con otro medicamento que eh, también contempla esta temática importante y central porque todos los medicamentos tienen una problemática central, un desarrollo en su dinámica de un problema que genera el sufrimiento. Por ejemplo, este, nosotros sabemos muy bien que difícilmente un atrum no tenga una problemática afectiva, no tenga una fijación con su pasado en esa decepción afectiva. Sin embargo puede haber una expresión del paciente que no sea exactamente la fijación en el pasado con esa excepción y que a pesar de que reconocerla, pueda seguir adelante y pueda superar y seguir adelante en su vida y tratar de llegar a su objetivo como lo puede hacer, por ejemplo, un remedio como es Un Oncorinthus un va a tener muchos síntomas similares a natrum, sin embargo no queda fijado en su eh, interior, en su pensamiento, en su afectividad, no queda afectado a la pena, a ese dolor afectivo que tuvo. Y sigue adelante y no, no se fija. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con otro remedio chico, como puede ser marina que también tiene una problemática y todas sus relaciones afectivas generan sufrimiento en Acuamarina y no las puede resolver. Y vive pensando en ese sufrimiento, en esas decepciones afectivas. Por más que en el repertorio no figure en el síntoma trastornos por decepción de amor o decepción afectiva. Sin embargo, va a estar en el discurso del paciente. Entonces... ¿Cuál es la, digamos, lo que lo va a diferenciar de Natrumuriático? Que en lugar de vivir con odio y resentido y con bronca por lo que le pasó, Aqua Marina lo va a tomar con una eh, temática de resignación, más resignadamente. Entonces, por eso que yo digo que si no conozco el medicamento, tengo que ir a leerlo y buscarlo porque la dinámica como se mueven los síntomas en un remedio y en otro es totalmente distinta. Cómo lo viven, hacia dónde van y qué es lo que podemos nosotros esperar del medicamento. Pero indudablemente no se puede negar que en general hay siempre una prevalencia del primero el policresto porque es más conocido, porque muchas veces nos dejamos llevar, ya lo dije, por el, la costumbre o por la intuición o porque creemos, si sí, escuchamos un relato y decimos, uh, este, bueno, es un natrum y lo, le doy natrum. Y a veces no es así y no debería de ser así. Y ya, le, ya yo por lo menos lo que hago es ver la problemática del policresto y después ver cuáles pueden ser los que tienen la misma problemática y son medicamentos afines, y que pueden resolver el problema del paciente, pero que modalizan su sufrimiento de manera diferente. Entonces, eso es lo que en general digamos eh, estuve viendo en lo que yo hago. Yo aprendí, como dijeron recién, de grandes profesores, y eh, la comparada que hacía Eugenio, creo que en este momento ese, esa comparada Eugenio la hacía y siempre aparecía comparada con policrestos. Pero en este momento hay que incluir algunas, eh, algunos síntomas modalizados y entonces nos van a surgir dentro de la misma comparada otros medicamentos, como por ejemplo, es llamativo que cola tenga muchos síntomas y pueda competir con platina. Sin embargo, si cola y platina son los dos altivos arrogantes, y yo, la persona, uno ya porque es altiva y arrogante, dice, ah, bueno, es una bandónica, pero es altiva, arrogante, despreciativa, receto platina. Me voy a estar perdiendo posiblemente un cola, que también es una persona activa, arrogante, egoísta, egotista. Pero ¿qué va a tener cola? Que no lo tiene platina. Es la imposición por la fuerza de la dominación del otro. En cambio platina es despreciativa. Es muy difícil que una platina no sea despreciativa con los que la rodean. Entonces, cola va a ser dominante, posesivo, nunca va a estar contento y platina va a ser una despreciativa que va a despreciar a todos los que tiene al lado de ella. Entonces, eh, digamos, hay, en este momento debido a medicamentos nuevos que desarrollaron, síntomas nuevos y modalidades nuevas, sí tenemos la posibilidad de encontrar mejor. Un mínimo que sea un medicamento más pequeño. Lo que pasa es que en los repertorios, ahora me enteré, por ejemplo, que, este, que pongamos, en, por ejemplo, en dictatoria, la última versión de radar tiene 66 medicamentos. Adonis, que es otra versión de radar, tiene 110. Entonces, si nosotros nos guiamos por estas rúbricas que van incorporando medicamentos, y sin poder tener una mejor modalización del síntoma, indudablemente que los pequeños medicamentos nos van a quedar fuera. Pero sobre todo, lo importante, y como decía Eugenio, es poder captar la dinámica y hacia dónde va y para qué ese síntoma que está manifestando el paciente. Porque si no, nos vamos a quedar eh, siempre con el polipresto. Bueno, eso.
1: Bueno, buenísimo, Betty. Súper interesante. Eh, materia médica comparada es tu tema. Eh, sé que estás preparando un seminario sobre ese tema. Así que bueno, si digo que en el segundo semestre te tendremos eh, contando, eh, contándonos y ayudándonos a hacer esto que... Eh, de alguna forma, eh, a, a, en un término que ha sido acuñado en cierta medida por, por el doctor Cataldi, que es la materia médica satelital, ¿no? estudiar el policresto y los satélites, que se le parecen, pero no, se le parecen, pero no, porque la modalización del síntoma es distinto, o en dado caso, tributan a una intencionalidad o tienen una intencionalidad distinta. ¿No es cierto? Es, es un poco eso.
2: Exactamente. Eh, eso lo bien. enseñó el maestro Eugenio siempre, sí, como cualquier como nadie. ¿Viste? La como intencionalidad nadie. del síntoma, por qué está y por qué hay síntomas que no los tiene. Porque eso también es importante. A veces el paciente no lo dice. Bueno, no lo dice porque yo no lo investigué o no lo dice porque no lo tiene.
1: Sí, o lo dijo y no lo supe ver también.
2: O no lo, que, o también, no lo pude escuchar. También sí, puede sí. ser.
1: Sí, la verdad es que las clases, los que tuvimos la suerte de ver las clases de materia médica comparada a Eugenio, eran maravillosas porque eran muy precisas, con mucho estudio de materia médica, pero además con, con un don actoral que tenía Eugenio, porque Eugenio actuaba en la, los medicamentos.
2: Pero además hay otra cosa que también tiene importancia y no debemos olvidar que además de la mentalidad y de los síntomas que conforman el núcleo mental del paciente, hay tropismos que están muy marcados en, los en algunos medicamentos y tenemos que tenerlos en cuenta también. Porque sí, sí, por ejemplo, sí, tú... los tropismos que tiene con L Lac laxelinum por el tema de garganta, de mucosidad y de rinitis y de secreciones, no está tan marcado en otro medicamento. Por ejemplo, otra lac, como puede ser leoninum, donde su problemática es la espalda, es la columna, es, son los pies. Entonces, también eso lo tenemos que tener en cuenta, porque para algo o por algo... En la patogenesia se han expresado síntomas con preponderancia en un órgano o en otro. Y platina sí, sí. con su sexualidad y genitalidad. Exactamente. Entonces hay que tener en cuenta, eh, digamos, esos síntomas para, para hacer un, un, un buen diagnóstico diferencial, ¿no?
1: Bueno, después seguimos, Betty. Bueno, ¿no? Que A la postre es un filósofo de la homeopatía también. Eh, realidad, prejuicio, desconocimiento. Eh, me gustaría escuchar tu opinión.
3: Bueno, gracias. Gracias, Mati. Gracias a todos por concurrir y un saludo a la gente de otros países. Eh, y las argentinas, por supuesto. Eh, bueno, es un tema vastísimo porque de aquí se pueden dirigir uno a varios lugares, ¿no? Y depende de muchas circunstancias. A ver, primer punto. Existen remedios. Primero, la que hay una. Eh, mayor prescripción de policrestos, por supuesto, eso es una realidad. Ahora, eh, los policrestos son más indicados por un prejuicio del médico o por una realidad en el sentido de que hay remedios que son más frecuentemente el remedio similimum del paciente y otros que no. Entonces, eh, ahí hay ya una gran división. La división es, la prescripción de simili de, de policrestos es exagerada por desconocimiento del médico, por mala experimentación de otros de los remedios llamados chicos, porque el médico conoce más a algunos remedios y además están más representados esos remedios en los repertorios, y entonces hay de alguna forma una sesgo como en la indicación de los, polic, de, de los policrestos esto está muy hay un autor contemporáneo que se llama Lex Ruten que justamente está muy preocupado por el tema del sesgo en la indicación de remedios en general y acá podríamos decir bueno, podría haber un sesgo entonces en la indicación de los, poli de los policrestos, por desconocimiento, por falta de la representatividad en los repertorios de los remedios llamados chicos, en fin. O podía realmente ser una realidad de que los policrestos son los más frecuentes, como similimum del caso, y no tanto los remedios chicos. Vos dijiste Dulcamara Turcamara y, y Copodium, por ejemplo uno casos de, enfer de enfermos dulcamara cuánto hay en cambio de gricopodio no hay mucho otra posibilidad ahora una tercera que va a vos sabés que dijiste que la palabra del filósofo la filósofo <coughs> Heidegger decía en filosofía no es tan importante la respuesta como cómo formular la pregunta. La importante es la pregunta más que la respuesta. <ríe> la tercera posibilidad es ¿Y si hay más de un similimum? Si el remedio que yo le di Licopodium a este paciente lo curó, pero si se lo hubiera dado, le hubiera dado de Ucamara también lo hubiera curado? entonces ahí ya se complican más las cosas. Porque aquí ya también incluso hasta nos apartamos de la idea de materia médica satelital para pensar en una correspondencia entre remedios, una ley de correspondencia que era tan afín al pensamiento antiguo. Sabes vos, yo di un Ateneo hace un tiempo, no voy a haber tiempo de presentar ahora cosas de ese Ateneo, pero hay una correspondencia para el pensamiento, por ejemplo, de la alquimia, o para los herméticos, hay una correspondencia entre sustancias en la armonía del cosmos. Hay una correspondencia entre minerales, vegetales, animales. Entonces, la pregunta es, ¿no podría ser que en una de esas hubiera más de un similimum en el paciente? Y entonces, ahí se justificaría que, como el policresto es más conocido, pueda llegar a ser más utilizado como... Remedio curativo. Estamos hablando siempre de remedio curativo. Porque indicar siempre, yo puedo siempre indicar los mismos. Te voy a dar otra posibilidad. Como ves, preguntas. Aperturas. Y si hay remedios que son epocales. Si hay épocas para remedios. Hahnemann no conoció la chesis. Nunca lo indicó porque no estaba hecha el Prubin. La chesis aparece después del Prubin de Herring. Y si antes de eso, digamos, no había pacientes porque la época no estaba preparada para ello. ¿Y qué hablamos de los nosodes? Hay enfermedades nuevas. El AIDS nosode, el mismo COVID ahora que es nosode. Antes no había pacientes entre comillas similimum COVID o entre comillas similimum eh, AIDS. O directamente tenemos que descartar esos remedios como candidatos a ser similimum. Como ves, este es un tema, otro tema sería, bueno, discutamos el similimum. ¿Qué es el similimum? Porque también el similimum, vos sabés bien que hay autores que hablan del similimum del caso. No toman al similimum como el remedio constitucional y lo conductor de toda la vida de la enfermedad crónica del paciente, como nosotros lo consideramos. Y entonces eh, allí se pueden decir, estos otros autores, bueno, hay similimum de los casos, el caso clínico Berberis, simi, Berberis fue el similimum, porque la infección urinaria tenía síntomas de Berberis, y ese fue el similimum del paciente. Entonces el concepto de similimum también está aquí en juego, para ser discutido, y como ves, ya te estoy moviendo toda la estantería, como para decir, bueno, me hiciste una pregunta, yo te devuelvo cinco. Eh, de todos modos, y para ser prácticos, yo cuando estuve en la cátedra, sabés, si sí, el concepto, estimulé la temática de la materia médica satelital, copiando un poco las ideas del síndrome mínimo característico de Eugenio, que en tanto nos ayudó a, estudiar materia médica, comprender a los remedios y a las temáticas de los remedios, pero copiando esa idea, pero de otra forma nosotros tomábamos eh, dos, tres, cuatro síntomas que nosotros creíamos que eran los más representativos, por ejemplo pulsatilla con el abandono, los celos, mejoría por la compañía y a partir de allí cruzando esos síntomas a ver qué había y a ver qué remedios chicos había. A ver si en un caso en donde hay que puls pensar pulsatilla, en realidad eh, hay otro remedio, que es un remedio chico y uno no conoce tanto, que pueda llegar a ser el candidato a ser el similimum en vez de pulsatilla y evitar el sesgo pulsatilla. O también esa temática así de eh, tres síntomas característicos, no solo yo proponía hacerlo en lo mental, sino también en general y con síntomas particulares. Entonces ya sería más completo todavía la posibilidad de eh, comparación. Pero vuelvo a repetir, esa temática, como para hacer la práctica en el consultorio, es eh, importante desde mi punto de vista y nos hace acceder y a pensar a otro, en otros remedios remedios que uno no conoce tanto pero la pregunta inicial tuya tiene que ver con toda esta devolución de preguntas que yo te hago
0: yo <coughs> recuerdo cuando lo, perdón Matías recuerdo cuando lo conocí a Gustavo Cataldi siempre me había llamado la atención, Gustavo no era alguien que hablaba mucho, pero hacía preguntas, y después encima estudió filosofía, entonces eh, organizó cómo hacer las preguntas, ¿no? desde el punto de vista filosófico, y eso es una de las cosas más interesantes de, de Gustavo como investigador, ¿no? eh, hacerse preguntas, ¿no? hacerse preguntas, porque esto que está hablando Gustavo, y así como habló Betty, es lo que pasa en el consultorio. Y nosotros como miópatas tenemos que tener una cierta estructura para enfrentarnos a los pacientes. ¿no? Quiero resaltar una cosa que decía Betty sobre el tropismo, lo decía, no le den licopoide a una persona que no, por más que los síntomas estén presentes, que no tenga una tendencia hacia algún tipo de trastorno digestivo y sobre todo hepático. No den natrumuriaticum si el paciente no tiene de alguna manera palpitaciones en algún momento, en alguna circunstancia. No den silicia si el paciente no tiene algún antecedente de hacer algún tipo de afecciones eh, tipo anginas purulentas o forúnculos, bueno, Pasquero usaba este, esto que dice Betty, ¿no? que no es una cosa más. ¿no? Es, por eso que cuando hacemos el trazado del cuadro de la enfermedad, estas cosas que están dentro del auxiliar de los síntomas auxiliares lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de prescribir el remedio. ¿no? Ahora, volviendo a lo que dice Gustavo, que me parece in interesante, ¿no? es, vamos a plantearnos el, este hecho, ¿es factible los dosis minimum para una misma persona? Yo pregunto esto, ¿por qué? Porque los a estas circunstancias los llamaban complementarios, o, es, o al mismo tiempo leemos muchas veces en las materias médicas, sobre todo las del siglo XX, al principio del siglo XX, tal remedio sigue a tal otro remedio. Nosotros desconsideramos esta situación porque era como, digamos así, voy, digamos así, chocante con la idea del medicamento único como ideal terapéutico. ¿no? Pero bueno, los ideales son ideales y las posibilidades son posibilidades. ¿no? Eh, por eso este tema es un tema muy importante ¿no? para mí, porque podríamos establecer en un trabajo cuáles son los arquetipos. Los arquetipos en homeopatía. Y a raíz de los arquetipos, ¿cómo se van en esos en, 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 en troncos colocando las ramas de otro tipo de remedios? ¿no? Como ¿Yo te puedo
3: decir algo? Te voy, y voy a. ¿Puedo compartir la pantalla un segundito? Claro. Con respecto a, la, a las premisas, ¿no? De esto. Entonces. Yo lo titulé así, esto es pequeñito, una presentación pequeña de correspondencias, simpatías y resonancias acerca de la posibilidad de más de un similimum para la misma enfermedad crónica del paciente. Entonces las premisas son, primero, que existe el similimum. Si no empezamos por ahí, el similimum eh, la, la enfermedad se nos evidencia por los síntomas pero hay que indicar el remedio de acuerdo a los mismos y a la comprensión del paciente eso ya lo sabemos e idealmente hay que encontrar el, remen, el remedio que corresponde a la sustancia de ese calibrante a lo largo de la historia del paciente esa es nuestra función y eso es lo que siempre machacamos en la escuela de Pasquero ahora Cualquier sustancia de la naturaleza puede ser, de, sustancia de la naturaleza puede ser experimentada en una patogenesia. Tenemos la evidencia en estos últimos años, y Betty está, ya habló de cola, habló de, bueno, no me acuerdo qué otro, de laclioninum, en fin, todo. ¿Perdón?
1: Aquamarine también habló.
3: Acuamarina que existía, pero creo que habrán hecho una nueva, una nueva patogenesia, seguramente. Por ende, cualquier sustancia capaz de provocar síntomas en experimentadores puede ser candidata a ser el similimum. Ahora bien, como siempre dice Marcelo, existen millones de sustancias en la naturaleza. Pocas son experimentadas. De acuerdo a ello, la probabilidad de dar el similimum es mínima. Si ustedes hacen la proyección de millones de sustancias, que por supuesto nunca podríamos conocer, y los eh, síntomas que podrían llegar a albergar los repertorios de esas millones sustan de, de sustancias, nunca podríamos encontrar, nos perderíamos en un mar de información y nunca, probabia, nunca podríamos dar el simílimum, sería muy baja la probabilidad. Y sin, embargo, y sin embargo, la práctica nos demuestra, la base empírica nos demuestra que hay curaciones, sean totales con simílimum o sean parciales con similares. Entonces, conclusión necesariamente debe haber más de una sustancia que sea la curativa de la enfermedad crónica del paciente si estas premisas son correctas, podríamos dar otras premisas entonces, es decir hay una correspondencia de sustancias que las hace ser afines entre ellas e indicada una u otra actuaría en la misma dirección curativa estas son las Premisas de esta, postula, de esta hipótesis. Que no digo que sea la cierta, es una hipótesis. Porque el contrafáctico no lo conocemos. Nosotros claro. siempre en congresos, en, en Ateneos, etcétera Vemos la presentación de un caso de, qué sé yo, Lac Leoninum. Pero no sabemos si ese paciente no se hubieran dado bien con otro remedio. Bien quiere decir ser similimum. Entonces con una correspondencia de esa sustancia con otra sustancia. Creo que me estoy explicando bien y si no me avisan.
0: Sí, sí. Eh, sí. Lo que yo sí. pienso es que tenemos, error, eh, una, tenemos un error respecto de la consideración de ciertos medicamentos como similar, similimum y Hahnemann nunca habló del ah. identicum. Hahnemann dice, el más, la sustancia de las experimentaciones es la más similar de las que han sido experimentadas. Nunca habló del idéntico. Esa es la realidad gannemaniana. Él tenía ciento y pico de remedios, no tenía más. Entonces, la única forma de... de a una de esas premisas que vos eh, estableciste ahí, de que, se, que sean lógicas y ciertas, por ejemplo, que los homeópatas a través de toda la historia hemos curado la única, uh -huh. posibilidad, la única posibilidad es que existan varias opciones terapéuticas dentro de la misma homeopatía. Porque ese paciente sí, sí, de ¿sí? lachesis que atendió Hahnemann en su época, y que supónganse ustedes que el remedio más perfecto para ese paciente hubiera sido lachesis, ¿qué pasaba con el tratamiento de Hahnemann? No se curaba de nada, o sea, moría el paciente, no se podía curar. Si, si hay alguien con, con determinada estructura fija y no, porque el similio moneda de la tesis, entonces nosotros que tenemos, manejamos 100, 150, dentro de los 2.000 remedios que tenemos, ante un panorama tan diverso como son millones de sustancias probables, no deberíamos curar a nadie. Eso es lo contrafáctico, no, ¿No podríamos curar a nadie. Y sin embargo... Eh, bueno,
3: pacientes que se curan, entonces se, ahí se curan de
0: enfermedades graves, no se curan de cefalea.
1: Ahí a mí me gustaría agregar otras cuestiones, como para también agregar, demostrar de que soy buen discípulo de, de Catal y Me gustaría agregar algunas otras cuestiones y preguntas que pueden. Eh, la realidad es que prejuicio o no, hay medicamentos que se ven más en el consultorio. ¿Y que hay dentro de los medicamentos nuevos? Algunos que son de muy frecuente expresión y otros que no. Yo les puedo decir que conozco también bien Aliaetus que tiene una excelente patogenesia como Falco Peregrinus. Ahora, la presencia de Falco Peregrinus en el consultorio es muchísimo mayor que la de que la de ellos. Eh, la prevalencia de Corvus Corax es mayor que la de Aramacao, o la de Signus Signus es mucho mayor que la de estos dos últimos. Eh, de tanto en tanto aparece algún medicamento, la chesis se nombró carcinosinum es otro, que de golpe se hace de muy frecuente. Eh, y acá hay algo, que me gustaría incluir dos cositas. La primera es Casi todas las cuestiones que hacen a la naturaleza y sobre todo al ser humano tienen que ver con una distribución normal. Es decir, una campana de Gauss en donde hay eh, las posibilidades de, de ocurrencia de, de, de un valor de, de hipertensión son infinitas, pero la mayoría de la gente tiene una presión entre cierto valor y cierto valor. Y si uno agarra la altura también, y si uno agarra de qué se enferman las personas la realidad es que podemos estudiar 100 patologías y seguramente vamos a estar abarcando el 99,75% de las enfermedades que son motivo de consulta. Hay alguna enfermedad rara, pero la mayoría de la gente consuma, consulta por dolor de cabeza, rinitis, eh, eh, dolor lumbar, eh, dispepsia, acidez, problemas digestivos, colonia irritable... Uno empieza a ver de qué se enferma la gente, y también la gente se enferma de algunas cosas, pudiendo enfermarse de miles de cosas. Entonces, de alguna forma también podemos pensar que hay algo así como una mayor tendencia a enfermarse de algunos medicamentos. No es descabellado desde el punto de vista si lo medimos como una cuestión de eh, algo así como el ser humano tiende a desafinar por ciertas cuerdas y no por otras. Y si lo pensamos en términos de afinador de cuerdas, perfectamente podemos pensar en que haya varios medicamentos que afinan esas cuerdas y no otras. Eh, por otra parte, y esta es el, el, otra cuestión que iba a agregar, y la tiro a la mesa como para que la discutamos, Sheldrake dice que las leyes de la naturaleza son más parecidas a hábitos. Y de alguna forma él pone el ejemplo de algunos cristales que cuesta mucho formar, pero en la medida que se van haciendo soluciones que cristalizan de esa manera, la cristalización resulta ser cada vez más sencilla. Entonces, ¿no será también que el uso del licopodium es lo que le ha dado también al licopodium la capacidad de curar más cosas? ¿No será que también licopodio ha ampliado su espectro a partir del uso que tiene con el ser humano y del recorrido. Es una pregunta que es pregunta y no tiene respuesta, sinceramente. El punto es, esto también influye en la educación, en cómo nos formamos como homeópatas? Entonces,
0: ¿vale la pena
1: estudiar absolutamente todos los medicamentos o conviene, en todo caso, cuando uno estudia, concentrarse en algunos y satelitalmente en otros. Porque todos estamos de acuerdo que si tiro una moneda al aire puede caer. Cara, seca o de canto. Pero la realidad es que hay una probabilidad ponderada que me indica que la probabilidad de canto es mucho menor. Entonces, vale la pena concentrar esfuerzos en estudiar licopoim y los satelitales o estudiar tulcamara, por mencionar un medicamento que ya, ya está hablado. Se los pregunto porque yo tengo mi opinión, pero, pero sí. eh, lo traigo acá.
0: Yo creo que eh, los medicamentos mejor estudiados a través de toda la historia que han sido eh, experimentados y probados, donde se le ha agregado más clínica, además son los medicamentos que, los que tenemos que conocer. ¿no? Son los primeros, los policrestos, que están es un nombre tan... Eh, en este momento tan fuera de moda, porque nadie presenta en un congreso un caso de helicopodium, por ejemplo. Yo cuando, cuando empecé a estudiar era frecuente los casos de helicopodium, de tuya, de silicia, ¿no? de natrum muriaticum. Eh, ahora en los congresos se presentan casos de otros remedios, no de esos. no Cosa que también tiene que ver a veces con el ego del expositor eh, y demás. ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, a mí... Yo cuando empecé a preocuparme por este tema hace muchísimos años, cuando recién empezaba eh, a, a estudiar homeopatía en serio, digamos así en la década del 70, ¿no? eh, una de las cosas que tuve fue la que conseguí, que compré en una librería de usado, fue la materia médica de Dioscórides con tres tomos que tengo acá en, en mi casa. ¿Por qué? Porque Hahnemann se había basado en algunos remedios de, que había descrito Dios Jorge, es un médico turco, creo, ¿no? Cata creo que nació en, en Turquía, eh, eh, o en lo que hoy es Turquía, ahí en el primer siglo, ¿no? De, después de Sí, Cristo. creo que en
3: la Magna Grecia.
0: Claro, así es. Eh, y, eh, y lo que a mí me llamaba la atención es que, por ejemplo, por eso me, me resonó un poco lo que dijo eh, Gustavo, ¿no? Hahnemann tomó algunos remedios y otros no, es decir, del mismo grupo al que Dios Jorge le había dado una gran importancia. ¿No? es más Dios Jorge dice bueno a este remedio le sigue este otro y, que, y Hahnemann no siguió esa línea, sacó el remedio y, al, y se remedios como fueron como remedios tan importantes, ¿no? como los primeros remedios que experimentó Hahnemann. Y después Hahnemann tomó remedios que no eran remedios, que no existían como remedios, como el famoso licopodium. El licopodium no existía como medicamento. ¿no? Hay algunas descripciones de ciertas... Eh, pero no, no, no era un remedio popular. Sin embargo, Hahnemann lo tomó con, con, esa, con mucha intensidad. Lo mismo con el, el causticum. Con tanta sustancia que había en la naturaleza, ¿por qué tenía que hacer preparar un remedio alquímico? ¿no? Así que hay que darle importancia a ese misterio de Hahnemann de por qué unos remedios sí y otros remedios quedaron de lado. ¿no? Lo que él llamó los policrestos, yo creo que todavía tenemos que seguir respetándole esa elección, porque esa elección vino desde un lugar que no era solamente la experimentación de experimentar por experimentar, sino una experimentación donde él iba. A apuntar a remedios que después daban una gran exper eh, eh, experiencia patogenética. ¿no?
3: Tu pregunta, eh, eh, yo te digo, eh, Mati, que bueno, la Liga Médica Internacional es, en su Education Basic Standard eh, recomienda eh, los remedios a dar en, en los cursos de homeopatía que son los remedios policrestos y los básicos que usaban los antiguos eso yo he notado y eh, que en, en, últimamente en nuestra escuela eh, se está dando demasiados remedios nuevos con de nuevas patogenesias y a veces con desconocimiento de los alumnos finalmente de otros que pueden llegar a ser eh, remedios que pueden llegar a ser muy útiles incluso en cuadros clínicos, cuando un paciente está en una, un estado clínico en donde no hay acceso a la posibilidad de dar un similimum de toda la vida, o el paciente está en un estadio eh, nivel 4, que vos decís Marcelo, de, la, de un nivel sí. 4, en donde no hay más que los síntomas de las entidades clínicas, y bueno hay que dar un sí, bueno y, y a veces este, no se enseña y los, y los alumnos sigue, salen sin saber cómo usar antimonium tartaricum Artimonium crudum pero sí saben que es decir, un remedio como aliaetus que es un remedio que bueno seguramente puede llegar a ser un lindo y buen remedio similimum pero bueno hay orden de prioridades me parece que también hay que adecuar los eh, los programas de materia médica de las escuelas, hacer más... Ojo, que a mí me gustan, obviamente, eh, sí. estudiar los nuevos remedios, pero a veces, no, digamos, esa, ese conocimiento tiene que asentarse en la base de los remedios clásicos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, de acuerdo con vos. Creo que los remedios clásicos nos dan la oportunidad de descubrir en esa sustancia... Eh, lo que Pasquero llamaba lo digno de curativo de cada sustancia, ¿no? porque esa eh, cantidad de síntomas que estaban representados no solo en, en los estudios patogenéticos, sino en la clínica, de tantos casos curados de esos remedios durante mucho tiempo, da la posibilidad de ver qué estamos medicando en lo más profundo. Por ejemplo, Betty hablaba de no Sí, Natrumuriaticum tiene todo un montón de síntomas y todo lo que tiene que ver con la pena, pero lo, la esencia de Natrumuriaticum es el rencor, el haber quedado anclado en una situación que fue real o él la fantaseó, como esa, esa imagen de Lot que se da vuelta a mirar la ciudad y queda paralizado en una, en una estatua de sal, no es decir, tan simbólicamente... Eh, eso, ¿no? Eh, la éstasis de todo el psiquismo de muriático en función de algo pasado, ¿no? Y por eso el duels y demás. Y como bien dice Betty, hay otros remedios que comparten ciertas cosas, ¿no? Pero no comparten eso. Y esa es la gran diferencia. Entonces, ¿nosotros dónde lo podemos ver eso? En lo que, lo, en lo que conocemos, los policrestos que están bien experimentados y que no son 20 tampoco, ¿no? Yo calculo que debe haber por lo menos 100, 108 policrestos fuertes, ¿no? Como remedios y, y da, que han trascendido todas las, eh, las épocas. Hay una, el doctor este levantó la mano, si le pueden abrir el, el micrófono, ¿no, Matías? Sí,
1: eh, un comentario nomás, que independientemente de eso, creo que también hay que estar con los ojos abiertos y atentos, porque de tanto en tanto sale algún policresto llamado a ser un medicamentazo. Claro. Tal es el caso de Carcinosinus, sucedió con la chesis, para mí falco peregrinus, lo coloco dentro de ese grupo, que es un medicamento extremadamente frecuente, y ahí yo creo que hay algo de vocal, como de preguntaba, eh, como, como comentaba Gustavo Cataldi, eh, agregaría signus signus y adamas, son medicamentos y androctonos, son medicamentos que uno empieza a ver, yo tengo historias clínicas, tienen colegas míos historias clínicas y uno empieza a ver que son de distribución relativamente frecuente. Además es un medicamento relativamente frecuente hoy en día y es hoy en día. Y sí, me prendo a la pregunta de Gustavo una vez, una paciente que estaba por darle AIDS, no solo no no del SIDA, y hablando con ella me dice, ¿y podré yo ser, necesitar como medicamento homeopático? algo que cuando así no existía y es una pregunta de esas que no tiene respuesta realmente una mujer alguna vez la tendrá
3: o, y más adelante quién sabe claro
1: eh, no, no, eh, como como resonancia de algo eh, podré haber estado influida por una energía que en el momento de mi nacimiento, en teoría, todavía no, 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 estaba, no estaba presente. Es una pregunta súper interesante. Sí, doctor Rosenstein, bienvenido a la charla. Hola. Quedó
4: frisado el doctor Rosenstein.
2: Eh, bueno, voy a aprovechar, quiero, si puedo, hacer un comentario. Eh, es interesante también eh, esto que ustedes estaban diciendo de, de, de la época, ¿no? A eh, lo que hacía referencia a Gustavo. Eh, indudablemente que eh, las épocas me dan a mí la sensación que sí tienen influencia. De hecho, nosotros vemos síntomas básicos importantes que estaban muy presentes en los medicamentos eh, experimentados por Hahnemann, que tienen que ver sobre todo con el tema de la culpa, del abandono, de la religiosidad, en los nuevos medicamentos surgen rúbricas y temas que no estaban tan marcados en otra época, que tienen que ver con la separación, con el detach, sí. con las, enfer las enfermedades inmunos inmunogenéticas, es decir, han aparecido nuevos síntomas, tanto mentales como enfermedades, que en esa época no estaban. Entonces eh, tiene mucho valor la pregunta que hace Gustavo respecto a esta situación, porque si nosotros leemos las patogenesias últimas y comparamos estos grandes temas, ahora parecería que nadie tiene temores los temores que estaban descritos en los grandes policrestos, muchos miedos, ahora prácticamente es muy raro que un adulto te relate algún temor.
3: Temor El a la bordalía, por ejemplo. ¿Cómo? El <risa> El temor, temor a la bordalía. La...
2: Claro, vos fíjate, Entonces hay toda una temática que pasa por otro lado, por la sociedad, por la separación, por el detalle, por no estar comprendido, por no sentirme comprendido, eh, son temas diferentes. Yo creo que hay temáticas diferentes y que son propias de estas nuevas patogenesias que reflejan una temática distinta de la sociedad, una vivencia diferente del, del ser humano en este momento.
3: Por eso al estudiar esas sustancias, por eso al estudiar esas sustancias yo en alguna vez propuse que hay síntomas que son más bien metasíntomas, o sea, ya no son síntomas individuales de la sustancia enfermante al cual el experimentador le da la voz, sino eh, que son expresiones en, digamos Que hay una que, que resuenan en la sociedad, en la comunidad donde el experimentador hace la patogenesia y de alguna manera muestra temas de la época. Entonces, temas de la época que pueden ser no solo en cuanto a la parte de, para, de los metasíntomas estos que yo propongo, sino que eso pueden ser también. Eh, temáticas que tengan que ver con enfermedades clínicas entidades clínicas de la época si uno estudia eh, tuberculinum hay mucho del romanticismo en tuberculinum de la época de la tuberculosis y de Madame Bovary digamos. si uno ve tuberculinum y, y empieza a, des, bueno, a descifrar toda esa comunidad asintomática uno tiene la idea de la, del joven del joven, alguna vez Brosman lo definió como el joven que se pega un viaje, porque Brosman señalaba esa característica de tuberculinum como aptos para pacientes, como para jóvenes que, adictos y que se evadían de la realidad. Y, y son temáticas del romanticismo. Carcinosinum tiene una, romant una, una temática que tiene que ver más con la el idioma belicista con la dominación, con el tema del poder, etcétera, etcétera. Entonces es interesante también preguntarse eso y qué de la época influye en cada... Así que sí, sí. fuera, fuera de, de aquella locución que decía Margaret Tyler, Margaret Tyler decía, donde existen los problemas, nacen las soluciones. Dice, hablando de Árnica y del de, paciente Árnica, Montana, y de las caídas de Árnica, ella decía donde eh, existe y, y ya ahora podríamos decir, no solo dónde, sino cuándo.
0: Claro. Es interesante, pregunta, porque, sí. porque hay, hay como una temática... Eh, se, se me permite el tiempo kerkerliana en, en tuberculinum, ¿no? eh, como uno, uno lee muchas veces los escritos de Kierkegaard y está tuberculinum ahí como, como remedio, y, lo, y, y en un universo eh, totalmente distinto al universo bélico de donde se, se construye la patogenesia de carcinosinum. por eso que la, eh, habría que preguntar si lo dice Harold ahí en una pregunta, Dice, si los remedios policrestos experimentados ahora darían los mismos síntomas o darían más síntomas. ¿No es cierto? Porque el ser humano es el que le, como dice Gustavo, es el que le pone voz a la, a la influencia de la sustancia. ¿no? Ahora, ¿esta voz de este ser humano actual ¿le, le ampliaría aún más las patogenesias? De Helicopodium, por ejemplo, haría que Helicopodium tuviera una mayor riqueza todavía sintomática, porque no se reexperimentan los policrestos, ya se los da como cerrado. Y como dice eh, Gustavo, los policrestos que se experimentaron en la década del 800, de 1805, 1806, eran el famoso grupo Bandera de Oro, donde la mayoría estudiaban teología y estudiaban un montón de cosas ahí en Alemania, por eso hay tanta sintomatología religiosa, ¿no es cierto? Y lo, y lo, y no, y lo mismo pasó después en Estados Unidos con Herring, cuando hizo la patogenesía, donde la culpa apareció, porque bueno, también eh, eh, fueron hechas en, en organizaciones sobre todo protestantes y demás, donde la, la culpa es uno de los elementos constitutivos de, de lo humano. ¿No? Así que eh, eso hace a los remedios. O sea, habría, está bueno la idea de la Habría que experimentar los policrestos nuevamente, a ver qué, qué pasa, cuál es la diferencia. no
1: De todas maneras, es interesante porque de los muchísimos casos de licopodium o pulsatilla que tengo, no aparece en esas historias ni el apego ni el desapego que es tan frecuente en las patogeneses y es tan frecuente también hoy en día. Pero el paciente licopodium que me aparece en el consultorio, no lo tiene, como tampoco lo tiene el paciente Natrum, por decir algo. ¿no? yo Ahora está el doctor Rosestein igual le dejaría a Betty una pregunta, y es, de las LACs, por ejemplo, un medicamento antiguo es Lactaninum, sin embargo, su expresión hoy en día parecería mucho más infrecuente que Lactleoninum, delfinum. Entonces te preguntaría eso, ¿cuáles son las LACs? Que, que para vos hoy en día son más frecuentes, y, y si le damos la palabra al doctor no sé aprovechando que, que ahora está. Hola,
4: ¿cómo estás? Hola, ¿qué, está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, un gusto compartir esto, porque realmente es una homeopatía de alto nivel. Eh, ¿Damos más frecuentemente los policretos? Seguro. Creo que damos más frecuentemente los policretos porque los conocemos mejor. Pero yo resumiría esto en, en una sola cosa si uno entiende lo digno de curar en cada paciente que lo digno de curación del medicamento homeopático después la en la reactividad en los síntomas, entramos en los grandes diagnósticos diferenciales pero si uno entiende lo digno de curar acá no existe la posibilidad de dos policrestos o un remedio chico, un remedio grande el paciente tiene el derecho a ser cianotus americano o, o ser, tiene derecho a ser licopodium pero para mí eh, es, esto nos abreviaría mucho entender qué es lo que hay que curar, qué esperamos, qué es el pronóstico que nosotros esperamos cuando damos un remedio constitucional. Y a partir de eso, aplicar el sí mismo. Y si damos un policresto y el paciente no se cura, cuando uno entiende lo digno de curar, después va a buscar el remedio. O sea que eh, posiblemente, evidentemente, uno medica lo que conoce. Puede venir al, paciente, al consultorio un paciente experimentando un medicamento que uno no conoce y no, no lo va a prescribir. Pero para mí esto se resume entendiendo lo digno de curar, cuál es el cambio de actitud vital que esperamos con el medicamento y ahí aplicar la semejanza, nada más. Eso es lo que quiero comentarles. Así planteado parece fácil. No, pero, pero Marce, si no, entramos en la posibilidad de que en la reactividad, diríamos. Sí, de cualquier cosa, yo te cualquier, puede, ser, puede ser cualquier cosa el paciente.
0: Entiendo. Es una eh, pregunta,
3: David. Millones de sustancias. ¿Vos conocés, vas a conocer lo digno de curar de no. los millones de sustancias para compararlo con, por semejanza con lo que? Entonces, no ese, con... Es el, ese es el
4: tema, ¿no? No, Gustavo, no, no conozco millones ni, ni cientos de sustancias, pero, pero date la seguridad que cuando uno da un licopodium o un natrium muriático con conocimiento de causa, no hay ningún diagnóstico diferencial y no creo que haya otro medicamento semejante a natriumuriático o a licopodio. Evidentemente, ¿por qué no curamos a todos los pacientes que vemos? Porque no los, no, hay remedios que no conocemos. Pero si viene un paciente... ¿Y cómo, un paciente, la, uh, ¿y cómo estás seguro vos? ¿Cómo, estás, cómo podés
3: firmar, firmar y estar seguro que el paciente que se curó con
4: licopodio no
3: podría haber sido curado con otro remedio?
4: Porque si yo empiezo a pensar que hay dos... Que al, al paciente le, le pueden corresponder dos medicamentos y se me caería, se me caería el techo de la homeopatía, diríamos. Entraría en la aleopatía. <ríe> de no, no, yo no, no. Pero no es, no.
3: no es una cuestión de dar el, el, dos remedios, o, sino que hay temáticas que pueden ser comunes en, eh, y, y, digamos, en diferentes sustancias de la naturaleza, temáticas centrales. Hay un autor que hablaba de que el ser humano es polirrítmico, y las, cada sustancia tiene su ritmo. Él hablaba sobre el, el, el origen del el sonido como origen del universo, y, y el ritmo, que cada sustancia tiene su ritmo, y hay ritmos que son afines uno con otro, que pues son correspondientes uno con otro. Vib Él hablaba vibracionalmente en otra época, pero digamos que son melodías, para decir, hablar en términos de este hombre, melodías que son acordes resonantes una con otra. Eh, ¿Sí? No puede haber sustancias curativas que son resonantes y que... ¿Yo? An, eh, porque la, lo digno de curar en cada paciente es, digamos, la problemática a la cual asistimos en el estudio de los remedios comparativamente con lo que nos trae el, el paciente al consultorio. Digamos, esa temática profunda, el sufrimiento profundo, la, etcétera, etcétera, pero ese sufrimiento profundo capaz que corresponde a varias sustancias afines.
4: Está bien, yo no, no conozco el tema de lo que vos decís, pero creo que la, la patogenia es única en cada paciente. O sea, eh, eh, no. a ver, si no teníamos que pensar que la patogenesia se comparte con dos o tres remedios más. Somos únicos individuales. Cataldi, este, nuestras huellas digitales son únicas. Es decir, nos deben. Una cosa
3: es, es ser único y otra cosa es la enfermedad crónica. Una cosa es el ser humano como individuo y otra cosa es la enfermedad crónica que padece el ser humano. No es, una, no es lo mismo. Yo, si no, seríamos reduccionistas. Diríamos, bueno, el individuo es un remedio y no es así.
4: Claro, bueno. Eh, yo creo que hay un, un, un hilo conductor. Vos me decís, ¿y vos cómo te aseguras? Con un pronóstico, porque yo entiendo que eh, Natrum Muriaticum no puede olvidar las ofensas del pasado y no dice para ofender. ¿Cómo estoy seguro? Y por el cambio de actitud vital del paciente y por la curación de los síntomas. Y estoy claro, seguro que el remedio no, es correcto. Pero por supuesto. Decís, y podrá ser otro... Y claro. sí, hay que, hay que ver si el otro también parte de este desvío constitucional. ¿Entendés, Cataldi? O sea, capaz en la reactividad otro también la, la comparte, pero su vida en el otro paciente es la misma vida que Natrum Muriaticum o comparte síntomas nada más con Natrum Muriaticum, otro remedio parecido. Esa es mi duda, ¿no? La vida ¿no? de
3: una un la vida está de una persona está condicionada por la enfermedad, pero no claro. determinada, porque si no claro. seríamos deterministas desde el punto de vista homeopático. Y ese condicionamiento es un sufrimiento a la manera de una sustancia de la naturaleza. En este claro. caso, natrum muriaticum, lo, vos lo mencionás, sí, y el pronóstico, ¿cuál sería? Como la otra semana pasada que me vino un paciente que se quería suicidar por un tema, casi lo llevaban al... Al, al psiquiatra y con natrum muriaticum justo se quería suicidar después de que la mujer lo engañó. Eh, perfecto. ¿Y si signus signus hubiera producido el mismo efecto? Yo no lo sé, no digo que signus signus y, y natrum muriaticum sean. Eh, obviamente que yo voy a dar un remedio, porque yo soy homeópata unicista, etc. Pero la, la propuesta es esa como un signo de interrogación, porque eso no, no va yo, a
4: cambiar mi práctica. Pero, Cataldi, yo te pregunto una cosa, signo, signo, o, o este, China-Boliviana, ¿viven igual su vida como natrium muriaticum? Pues acá estamos hablando del suicidio, de un síntoma, bueno, que es la consecuencia eh, de, ¿Me ¿entendés?
1: La, eh, eso es lo que,
4: yo, eso es yo, lo que yo.
1: yo... Yo te puedo contestar, si uno lee la patogenesis signus, signos, en muchos aspectos parece un natrium muriaticum, pero es muy parecido como vive, ¿eh? muy parecido como Hola. vive, lo vivencio, con pena, la silenciosa, eh, de, de modos similares, por supuesto, uno no puede nunca... De, no, no. Hay, hay puntos en donde los, los matices se parecen tanto, y uno sí, sí. no puede acceder a la para, realidad. Para,
0: es para poner un poquitito de orden, ¿no? yo lo que creo es lo siguiente, ¿no? el ideal terapéutico es encontrar una identidad absoluta entre remedio y paciente. Es decir, ninguna otra sustancia puede ocupar ese lugar más que esa. Ese sería el ideal terapéutico. El cuestionamiento que nos hacemos nosotros frente a los millones de sustancias que hay, ¿qué pasa si no se le da ese, idén, ese casi idéntico, el, similar, el similarísimo? ¿Qué pasa? Porque la verdad que estamos muy lejos de poder dar el similarísimo teniendo en cuenta los millones de sustancias que hay. Por otra parte, no hay millones de dramas existenciales. O sea, todas las sustancias convergen a determinados dramas humanos. ¿No es cierto? El, el, el drama humano no es infinito en sus sensaciones y en sus esencias, digamos así. ¿no? Entonces, acá me parece que lo que uno debe mantener es, por un lado, la idea de dar el remedio más profundo para el paciente y que eh, exalte la ley de curación desde lo más profundo estableciendo un pronóstico de lo que esperamos del paciente de qué va a cambiar el paciente como dice David eh, el, 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 la actitud vital del paciente pero tenemos que aceptar al mismo tiempo que quizás haya una sustancia mejor o haya una sustancia emparentada con esta situación ¿No es cierto? La única manera que tenemos nosotros es de saber, bueno, de las que conocemos, cuál es la más cercana a ese drama. ¿no? Porque en el drama existencial de la persona se mezcla lo de la persona y lo de la tendencia de la persona. Son dos cosas, ¿no? Para mí, ¿no? Lo que le pasa a esa persona socialmente, culturalmente, etcétera, etcétera, y lo que le pasa desde el punto de la enfermedad dinámica. O sea,
3: la gran pregunta, además, aparece, Marcelo, dada el aluvión de nuevas patogenesias que hay en los últimos 20, 30 años, y que hay casos presentados de curaciones con las patogenesias nuevas. Entonces, no es que. El, porque una hipótesis podría ser la del comienzo del Ateneo, de la del título, de decir, no. Hay ciertos remedios que son policrestos, otros son remedios chicos y otros no hacen nada y se acabó. Y esto es, la homeopatía es así, nos manejamos con 2.000 remedios de los cuales conocemos 200 idealmente, claro, el que, el que claro. estudia más materia médica. Claro. Y, y con eso claro. nos movemos. Pero sí, sí. el tema es, el tema es que siguen habiendo patogenesias, siguen habiendo casos clínicos presentados algunos serán eh, por autores con pocos crúpulos y que los inventan, pero otros muchos, muchos, yo conozco gente, bueno, en la sí, misma sí. escuela de Pasquero, en donde hay presentación de, de, de remedios nuevos. Entonces, se van acumulando cada vez más sustancias, que son candidatas, como dijo Mati, a ser policrestos importantes. Bueno, entonces, ¿qué respuesta tenemos ante eso? Por supuesto que la práctica no cambia, David. La, cam la práctica es, yo lo puse en el slide, la toma de los síntomas y la comprensión profunda del caso.
4: Sí, eso sí. No,
3: no cambia. Y cotejarlo con la repertorización y la comprensión que uno tiene de los remedios. Ahora, fuera de eso, y después ver la, digamos, eh, las observaciones luego de la prescripción. Pero bueno, ante tanta situación de nuevos remedios y remedios que aparecen, etcétera, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Sabes por qué? Además, porque también esta es una pregunta que te la pueden hacer en el concierto de... Supongamos que nosotros queremos involucrar a la homeopatía en el concierto de una medicina con integración a un sistema de salud, etcétera. Bueno, te exigen, te exigen cientificidad en la homeopatía. No, ¿vale? es otro ejemplo, por entonces, ¿cómo, ¿cómo explicamos nosotros que tenemos millones de sustancias posibles
4: y no, cómo sí, elegimos
3: no. el remedio?
4: Sí, sí.
3: Cualquiera de un matemático te dice, mire, es imposible que usted el re remedio, por esto, esto, esto y esto.
0: Bueno, Ahora, pues, Ahora vamos no acá podemos, debatiendo eso. Podemos... Claro, pero nosotros podemos establecer eh, determinadas pautas, porque el científico o el físico cuántico que se para ante la reunidad del universo dice: Uy, hay tantos miles de millones de, de estrellas y más que me voy a poner a ver la luna. ¿No es cierto? Es decir, uno puede, frente a esa incertidumbre y de esa eh, tan, eh, tan diversa manifestación de la, de la potencialidad farmacológica, plantearse determinadas eh, posibilidades. Una de las posibilidades es bueno dar el remedio de los conocidos, de los conocidos no por uno, los que más se han experimentado, los que más se han utilizado, los que Hanneman llamó poliprestos en los que hay que ir agregando esos medicamentos que surgieron, como ahora esa dama, Falco Pellegrino, medicamentos que empezaron a tomar un, un cuerpo muy importante respecto de las curaciones, para tenerlos como el, el arquetipo del, del, de los medicamentos que estamos estudiando, ¿no es cierto? Conociendo qué es lo que puede curar, lo que alcanza a curar este medicamento. Porque no es lo mismo dar un remedio, qué sé yo. Eh, por ejemplo, yo tengo, uno, eh, ¿cómo se llama? tengo una paciente que es una paciente que se curó una enfermedad muy importante con poligonum. Yo le di Polygonum por el algoritmo, ¿no es cierto? y porque tenía algunos síntomas locales de poligónum, y estaba en un estado muy crítico cuando la vi, entonces la consideré como de nivel 4, le di poligónum esperando que, que sucedan otras cosas, y bueno, no, poligónum la mejoró y la sacó, y después la fue sacando de todo un montón de cosas crónicas, más allá de lo que tenía en el momento presente de la consulta. Pero uno lo estudia poligónum y no tiene nada, no se puede parar en nada, como para... Bueno, esta mujer tiene determinada sintomatología muy marcada, parecida a Cilicia, bueno, con por su inseguridad, su necesidad de afirmación y demás. Yo probé irme de poligonum varias veces. Y no, el único remedio que le actúa en esta sí. mujer es el poligonum. Entonces, eh, eh, yo creo que uno debe tener una estructura de decir, bueno, voy a medicar con el, lo, lo más profundamente que pueda, según lo que el paciente me diga, y establecer un pronóstico de lo que yo quiero curar en el paciente, por eso es muy importante qué quiero curar yo en el paciente, ¿No? sí. Si yo quiero curar los dolores de estómago, bueno, mi, mi mirada va a ser una mirada más corta que si yo he comprendido que este paciente tiene una determinada dinámica existencial equivocada, como queramos llamarla, y que es la que tiene que dar, eh, digamos así, convertirse, que es lo que buscaba Pasquero, no. Pero eh, el, el resumen que yo haría de todo lo que hemos hablado es que est estamos manejando incertidumbres. Estamos manejando incertidumbres. Por eso que yo los esquemas son solamente referenciales. No, no los podemos dar por hecho concreto. Porque si viene un, un, una, si una persona y me dice a mí bueno, ¿Cuál es el arsenal terapéutico de la homeopatía? Y bueno, la posibilidad es eh, de millones de medicamentos y no hay millones de síntomas. A más remedios, los rubros más grandes en el repertorio y las sensaciones vitales eh, eh, más, eh, eh, digamos así, más, eh, más eh, multiplicadas. Nuestro psiquismo no va a variar tanto, no somos tan distintos a, lo de, sé, a, lo, a los eh, hombres de hace 3.000 años, no somos tan tan distintos. Sí, hay algunas cosas diferentes, hay evolución, pero somos tan diferentes en nuestra esencialidad. Nosotros lloramos por las mismas cosas, nos angustian las mismas cosas, tenemos las mismas necesidades del otro, de Dios, etcétera, etcétera. Entonces no somos tan diferentes. Entonces, bueno, si en vez de 2000 sustancias subir a 10000, 20000 sustancias, los repertorios ya no nos servirían más. Entonces yo creo que tendríamos que pensar para, para concluir por lo menos lo que yo pienso. ¿no? Que es factible, lo más seguro es que el similimum ideal de esta persona no exista, esté en el otro universo, en el no estudiado. Ahora, de lo que existe yo tengo que darle el más similar posible al que yo llamaré similimum cuando actúe profundamente constitucionalmente en el paciente. ¿no? Ahora, eso es dentro de ese 0.0006 de posibilidades dentro de la diversidad de los medicamentos. Ahora, para los que están escuchando, el jueves que viene, yo voy a presentar otra cosa. Donde el criterio de totalidad, que la homeopatía coloca en un lugar tan importante, y de individualidad, eh, se quedan medio tan frente a esta realidad que les voy a mostrar y no lo hago con el, con, como para tirar abajo digamos así estructuras de las que nosotros hacemos normalmente sino porque, para ver dónde está en, en qué parte de uno de nosotros está esa absoluta individualidad ¿Todo nuestro organismo representa esa individualidad? ¿Estamos tan seguros de eso? Bueno, yo le voy a presentar cuatro casos, que son dos en realidad, donde el criterio de totalidad no tiene, eh, no, no tiene que ver con el criterio de individualidad. Y cómo en, en alguna parte de nuestro organismo es donde está esa matriz eh, donde, donde se asienta lo digno de ser curado en el paciente. No se lo pierdan, ¿eh? porque está, va a estar buenísimo. Bueno,
1: yo me acuerdo que cuando estudiaba en primer año, una vez hablamos con Marcelo, yo alumno, sobre dónde estaba la pulsatilidad de pulsatilla. Porque me acuerdo que era la, la cuestión era, si pulsatilla es un medicamento homeopático, si yo tengo una planta pulsatilla, y esa planta adquiere ciertas características, no puede ser curada a través de tuya, y entonces, ¿dónde está la pulsatividad de pulsatilla, si esa planta individualmente puede ser curada con tuya. Entonces, hay ahí algo que, que se arma que me parece muy interesante. Yo sé por dónde viene tu charla y, y, sí, sí. y, y sé que va a ser interesante para verla. porque sí. También eh, amplía porque acerca preguntas. Eh, me, no me quiero olvidar de hacer la pregunta a Betty que le había hecho. Betty, eh, la caninum de las LACs es la más antigua es el antiguo policresto, hoy está Lac Felinum, Lac Delfinum, Lac Leoninum, Lac Ursinum. Sin embargo, hay algunas más frecuentes que otras. Entonces te preguntaría eso, vos que conocés el tema de las Lacs muy bien, ¿cuáles dirías hoy que entran dentro de estos policrestos más usados?
2: Claramente es Lac Leoninum. Sí. ¿Por qué? Porque claramente comparte mucho del sufrimiento que tiene Ricopodio. Lo que pasa es que ahí tenés que declindar un poquito, afinar esta cuestión de desvalimiento y de, de necesidad de, de pertenencia a un grupo. Que es lo que tiene el acleoninum y que el copodium se manda solo y no necesita de ningún grupo quiere ser él y sigue adelante y por la suya y después lo que yo tengo casos del acleoninum, por ejemplo un caso tengo del acleoninum no mucho y eh, después las otras lac no he tenido casos pero el acleoninum es Está llamado como a ser también un medicamento importante: lac gelinum, lac eh, delfinum y alguna lac. Eh, no, la lac eh,
1: de floratum.
2: lac de floratum también, ¿por qué? Porque se confunde mucho con una sepia. Sí. Es decir, tiene muchos rasgos que acompañan a la sepia en cuanto a su indiferencia, en cuanto a su ferocidad, en cuanto a toda la temática de alejarse, de no, este, de no querer estar con nadie. Entonces, esa sería en, dentro de la escala esas cuatro lados. Pero lo que quiero agregar es que ya Kent no es, eh, digamos, que él mismo dice que si tuviésemos la leche de vaca, de yegua y de otras especies, serían medicamentos muy interesantes y ayudarían mucho. Y ya, que él mismo lo dijo. Y quiero agregar otra cosa. Veratrum, que eh, Hahnemann dio toda una conferencia con respecto al eleborismo y demás, Veratrum eh, si yo me tengo que guiar por lo que se utilizaba en la antigüedad, tengo que pensar que es un medicamento para los locos, ¿no? para los delirantes y para ese tipo de gente. ¿Cómo se desarrolló el medicamento para casos crónicos, una enfermedad crónica fuera de esa situación? A través de las indicaciones, del estudio y de la práctica clínica. Entonces, el aporte clínico de casos curados, entre comillas pongo, de casos curados o que tuvieron una muy buena evolución, hace que un medicamento pase de ser un medicamento prácticamente chico desconocido a ser un medicamento importante dentro de la, los medicamentos y el arsenal terapéutico que uno tiene. Así que, eh, digamos el conocer el sufrimiento de las pérdidas que después se desarrolló en cuanto al, al problema que tiene Veratrum con las pérdidas y el abandono y toda la temática de su frialdad, bueno, y todo lo que ya todos conocen, se vio se y se vino desarrollando a medida que pasó el tiempo y se fue estudiando y se fue dando Veratrum fuera de la situación digamos, de solo para los que estaban en los hospicios y de los dos. Entonces, eh, hay, hay que tener también esto en cuenta, porque si no, eh, está bien, Ibera, Iberatrum se convirtió en un policresto, ¿no? Claro. Pero no lo era al comienzo. Entonces, el, tema, es el, tema
0: de, el tema de las pérdidas fue una. A mí, a mí me invitaron a un ateneo en, eh, cuando la escuela de homeopatía funcionaba en la farmacia Cangallo, arriba de la farmacia Cangallo, que tenía su, su, su lugar, sobre Veratrum. Me acuerdo que estaba Luis de Tinis, Murata, y no, creo que estaba Juan Schaffer también. Y yo. Que no, que no había estudiado el remedio, no, no lo tenía en cuenta. Me puse a leer el remedio y dije, bueno, ¿qué es lo, más, qué es lo que sucede en Veratrum ¿no? eh, clínicamente? Bueno, todas las afectaciones, como decías vos, de las pérdidas. ¿no? Ahora, eso está también representado anímicamente, ¿no es cierto?, eh, deseo de suicidarse durante la menstruación durante la diarrea es decir, altivo durante el embarazo es decir, esa situación de me, me siento bien cuando tengo
4: Pero, me claro. siento morir
0: cuando pierdo, bueno, pierdo y lo planteé como hipótesis me acuerdo en ese, en ese momento y a partir de ahí se empezaron a generar toda una serie de lecturas de Veratrum que dan la, la lectura que vos decís por eso, el tema acá central para mí es qué es lo que conocemos nosotros de profundo de los remedios. ¿No? Porque cuando con Cataldi hicimos el estudio de la materia médica, pero desde, grados, desde el concepto de grados crecientes de complejidad, incorporando todo, desde lo clínico hasta lo simbólico, bueno, nos llegamos a hacer eh, estudios de remedios donde darnos cuenta que bueno, eh, en, en lo, lo más profundo de tal remedio no era lo que se decía lo más profundo había otra cosa más en esa hipótesis anagógica que hicimos con Cataldi de que la sustancia al acercarse al hombre en el modo ontogénico de lo que estamos hablando y, y según las mismas palabras de Ken el hombre degrada su realidad a imagen y semejanza de esa sustancia pero la sustancia cuando asciende a él también pierde su capacidad y su atributo universal. Entonces este atributo universal que perdió la sustancia está en el hombre como eh, dolor. Por ejemplo, hablamos de silicia, de su inseguridad, de un montón de cosas, su deseo, el apoyo y demás, pero lo que siente silicia es que ha perdido estructura. El sílice le da la estructura al universo conocido. Y es lo que, ese atributo de Silicia es el que perdió Silicia Hombre en su patogenesia. Entonces Silicia está buscando toda la vida una estructura, conciencia de su trabajo, necesitado de tutor, necesitado de apoyo, eh, queriendo hacer las cosas por sí mismo. O sea, la, la base, bueno. Y eso es en función a otro estudio de Silicia que hicimos. No, el primero donde ya estamos todos conformes que lo digno de ser curado de Silicia era la inseguridad. Yo he tenido muchísimos pacientes a través de este, de este tema que estudiamos, donde el paciente no habla de su inseguridad, para nada. Sí, lo que ha hecho toda su vida es tratar de mantener una estructura que, y, no, y no perder eso y sufrir por eso. ¿no? Así que también cuando se habla sobre el sufrimiento profundo del paciente, eh, en mixto desde la sustancia, no es tan sencillo saber, porque en la medida que uno estudia más la sustancia más profundamente encuentra virtudes curativas de la sustancia, ¿no? Como el tema de la libertad, por ejemplo, de, de Falco Pellegrino, como dice Mati, ¿no? Que es un gran tema, y en los pacientes de, 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 de la libertad en función de la, de la pérdida de la libertad, ¿no? Falco Pellegrino viene de un halcón que estaba en cautiverio, ¿no? la, la, la situación de pérdida de libertad, que eso se ve, pero clarísimo, ¿no? Entonces me parece que la idea central que nos convocó es a la siguiente, porque hay mon, muchísimas preguntas, ¿no? No, no, no tenemos tiempo de contestar todas las preguntas. ¿no? Lo que nosotros proponemos es siempre lo mismo, es decir, me parece a mí, es decir, hacer la homeopatía lo más profundamente posible cuando sea posible. Hay casos que no nos permiten ese grado de, de profundidad en el interrogatorio y en la... Y en, la, y en el análisis del paciente. Dar una sustancia que sea de las que nosotros conocemos, o, o por los artilugios que tenemos de la repertorización, el algoritmo, los cuadros, o los diferentes sistemas, de encontrar esa sustancia. Y respetar la acción de esta sustancia hasta su última eh, consecuencia. Si es la sustancia que va a dar posibilidad al, al retorno a la a normalidad y armonía, maravilloso. Si no, habría que buscar otra sustancia parecida a esa, ya lo logrado por eso, y aceptar también que por ahí la sustancia más perfecta no está. Eso lo tenemos que aceptar. Esa sustancia más perfecta no está. No está. Entonces, todas nuestras especulaciones, nuestros cuadros sinópticos, etcétera, etcétera, tienen un punto de relatividad que tenemos que respetar. ¿No? De un conocimiento relativo tenemos nosotros en la materia médica. Por lo pronto, tenemos que empezar por lo más conocido. En la enseñanza, los alumnos y nosotros mismos deben saber lo más conocido. En el mundo de los homeópatas hemos tenido tantas sustancias que son las más conocidas y las que han sido representativas en las curaciones. Y a eso, bueno, seguirá el mundo más adelante a las generaciones futuras, digamos así. Bueno, ¿qué te parece, Mati? ¿Te ¿Vamos cerrando? Está, no sé, te, estás muteado.
1: Ahí está. Eh, que si tendríamos que ir cerrando por una cuestión de hora, la verdad que sí, el tema da para muchísimo. Eh, coincidimos con algunas de las cosas vertidas en el, en el chat en cuanto a que no, no, no se medica por cuestiones teóricas y suposiciones teóricas, posiciones en tabla o lo que sea, sino a través de patogenesia y conocimiento, eh, por supuesto. Y medicamentos nuevos, que en realidad es interesante pues llamamos medicamentos nuevos a medicamentos que han sido experimentados hace 30 años, así que en cierta medida deberíamos cuestionarnos nuestro uso de nuevo. No, eh, Falco, pero creo que ya tiene más de 30 años experimentado. Claro. Eh, pero bueno, eh, gracias. Betty, Cata, ¿querés alguna última consideración?
3: Simplemente que son preguntas que quedan abiertas, que quizás el tiempo las irán contestando. La homeopatía no es una disciplina, no es una, digamos, que teóricamente esté cerrada. Eh, estamos, digamos, es justamente eh, es una disciplina que amerita nuevas reflexiones, no para cambiar la práctica, digamos, de, que Hahnemann nos ha inculcado, sino simplemente como para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Yo, a mí no, no me interesa ser un robotizado médico, como en general eh, están en los, los médicos de la práctica biomédica son. Creo que tenemos eh, necesidad de hacernos preguntas porque hay muchas incertidumbres y mucho misterio. No solo incertidumbres, sino misterio. Eh, hoy en el Ateneo de mi escuela estábamos hablando justamente de la homeopatía como un conocimiento que va más allá de una práctica científica. Para aquellos que se quieren ser, digamos, más papistas que el Papa y quieren cientificizar me salió mal el término cientificar a la homeopatía bajo los regímenes de la biomedicina pero eh, la homeopatía tiene mucho de misterio, en mi alocución de la, del Congreso de Turquía en septiembre voy a hablar de una conferencia que se llama Luces y Sombras de la Homeopatía Luces por Presentando un caso clínico de, con ley de curación, etcétera, de un remedio no crónico en, en homeopatía, pero a la vez con muchas preguntas acerca de cómo nosotros tomamos la práctica, el caso clínico, cómo, de dónde abrevamos nuestro conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en homeopatía hay luces y los vemos todos los días en nuestros consultorios, pero también hay sombras. Y si nosotros, los mismos homeópatas, no nos lo preguntamos, y bueno, se guiará, se, se, se nos convertiremos en robotizados practicantes tipo médico alópata que no se cuestiona sus eh, prácticas. Muchas gracias. Invito a todos, por supuesto, a, al Congreso de Turquía. No sé quiénes irán acá, pero están todos invitados. Invitado, bueno, es una forma de decirte.
0: Bueno, bueno, les agradezco mucho a todos este, esta, este tiempito, estas casi dos horas que estuvimos Creo que la homeopatía eh, tiene, va evolucionando a través de sus dudas Pero de la duda cartesiana, ¿no? la duda que, que tiene que ver con el intento de aprender más De saber más, de crecer, ¿no? No la duda del incrédulo o la duda del que le da todo lo mismo. No, la duda que nos permite crecer, que nos, nos coloca en ese estado de perplejidad que nos permite crecer. ¿no? Nosotros tenemos que colocarnos en estado de perplejidad, ¿no es cierto? Porque es, la, es el estado donde nos permite eh, anular toda nuestra condición de sapiencia, entre comillas. Y abrirnos a esa realidad nueva como hay. A mí cuando vi que tan, la, tantas sustancias podían ser patogenesias, me quedé perplejo. Y, pero quedarme perplejo implica tratar de buscar una solución a ese tema. Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. ¿no? Porque de alguna manera, los parámetros principales de la homeopatía tienen que estar representados por nuestro acto médico. ¿no? Así que bueno, por eso vamos. Bueno, les agradezco mucho... Gustavo, Betty, por supuesto Mati, los invito a la próxima, el jueves, donde voy a refutar algunos criterios de totalidad y de individualidad. Es decir, refutar, ¿qué quiere decir eso? ¿En dónde se asienta la individualidad? ¿En dónde se asienta la individualidad? ¿En qué aspecto se asienta nuestra individualidad? Bueno, y disculpen a los que no les pudimos dar la palabra en el, en el chat por las múltiples conceptos pero los hemos leído y los agradecemos a todos bueno un abrazo grande gracias a todos hasta el jueves